0: Bienvenue dans cet épisode spécial Instagram, donc cette semaine Free de ta Passion a atteint les 10 000 abonnés, euh, donc on est en septembre 2021, pour te remettre dans le contexte, le compte Insta de Free de ta Passion a été lancé euh, pendant l'été 2019, et voilà, donc pour fêter ça, j'ai décidé en fait de te partager toutes les stratégies que j'ai utilisées à chaque étape, les conseils que je peux te donner, les recommandations, mais aussi les erreurs que j'ai pu faire, parce que j'en ai fait aussi, que tu peux éviter dès maintenant. Donc c'est parti pour cet épisode je vais te séparer ça en plusieurs parties donc je vais te partager ce que j'ai mis en place pour atteindre les 1000 abonnés Puis ce que j'ai mis en place de 1000 à mille abonnés et enfin ce que j'ai mis en place de 5000 à 10 000 abonnés à peu près euh, Et puis je vais finir avec 12 conseils que tu peux appliquer dès maintenant peu importe à quelle étape tu te trouves sur Instagram Donc petit disclaimer avant de commencer tout ça, je tiens à préciser que si jamais tu viens de te lancer, c'est ok de ne pas avoir des milliers d'abonnés. Tu peux être rentable à n'importe quel moment, c'est vraiment pas une question de nombre de followers, c'est plus une question de qualité de contenu, encore une fois, une question de stratégie, etc. Donc je t'expliquerai ça pendant cet épisode, mais vraiment ne culpabilise pas par ces chiffres. Ce pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de te donner avec du recul ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce que tu peux mettre en place pour avoir encore plus de visibilité. Donc, let's go. Alors, pour avoir les 1000 premiers abonnés, donc ce que j'ai fait, c'est que euh, j'avais qu'une seule plateforme de contenu. C'était Instagram plus, un petit peu plus tard, euh, ma liste email. Donc, très rapidement, ma liste email. Mais la plateforme de contenu quotidienne, c'était Instagram. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de poster tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, à heure fixe, un poste très simple. Donc à l'époque, en, enfin à l'époque, <rire> en 2019, ce qui se faisait beaucoup, c'était, il euh, n'y bah, avait pas encore de carrousel ou très peu, il n'y avait pas encore vraiment de format vidéo aussi, euh, donc c'était beaucoup des images, des photos, de banques d'images, etc., euh, où on abordait un sujet, etc., donc il fallait vraiment lire la description pour avoir de l'information. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suivais aussi la tendance du moment. hein, Donc, je postais tous les jours de la semaine. J'utilisais aussi des images de de, de banques d'images, un peu comme euh, sur Unsplash, que je recommande d'ailleurs comme banque d'images pour euh, certains visuels. Vraiment, pas pas tous les jours, pas en poste. Euh, Je prenais le temps de faire plusieurs illustrations, parce que je m'étais déjà mis dans la tête que je voulais me démarquer par... euh, l'illustration aussi, par le fait de montrer que ça peut être fun et aussi pour moi prendre du plaisir. Euh, J'ai aussi ce que j'ai fait c'est que je ne montrais pas mon visage avant les 1800 abonnés d'ailleurs. Donc je ne montrais pas mon visage parce que j'étais salariée, que j'étais un moment en arrêt maladie et que je n'avais pas le droit de lancer mon entreprise pendant plusieurs mois. Donc je n'ai pas voulu montrer mon visage Et donc, j'avais un petit avatar, une illustration qui me représentait, qui représentait fruit de ta passion sur les postes, sur les inus, etc. Voilà, donc ça, c'était l'état. Ce que je faisais, c'est que tous les jours, j'allais commenter chez les autres. Donc, je postais, puis j'allais commenter et je répondais à mes commentaires. Tous les jours, euh, je prenais le temps, en fait, à l'heure où je postais, de me poser et de répondre et de commenter chez les autres. Ça, c'était très bien. Ensuite, ce que j'ai fait, qui était recommandé à l'époque, c'était de participer à un pod. Un pod, qu'est-ce que c'est C'est un groupe d'engagement où, en fait, on va avoir, par exemple, quelques personnes, donc nous, on était, je crois, 5, 6, peut-être 7, je ne sais plus. sept personnes à avoir des thématiques un peu différentes, mais avec une audience qui, qui se ressemble, donc des thématiques complémentaires, où, en fait, on avait un, un groupe de conversation sur, un, sur Instagram et on allait les jours, euh, commenter les unes chez les autres. Donc on s'engageait chaque jour à aller liker, commenter, voir partager parfois euh, chez, euh, chez les copines du pod. Alors euh, maintenant, ça ça fait partie des erreurs. d'accord euh, Je ne recommande pas du tout. Donc à un moment, peut-être au tout début, c'est intéressant, peut-être pendant euh, quelques semaines pour se lancer, avoir un peu de retour et aussi pas avoir la la déprime de poster et d'avoir zéro commentaire. Mais en fait, c'est pas bon du tout parce qu'Instagram repère ça comme un groupe de spam, commence à analyser le compte et se rend compte que justement, c'est toujours les mêmes personnes qui interagissent avec toi et tu interagis toujours avec les mêmes personnes. Donc, ça finit par plomber ton reach. Donc, faites très attention avec les groupes d'engagement. J'ai fini par quitter le mien, mais... Plusieurs mois plus tard hein, quand même. Donc euh, voilà, je recommande quand même, de euh, peut-être pour euh, se donner un petit coup de boost au début, pourquoi pas euh, d'avoir 2, 3, 4 comptes comme ça qu'on va aller checker tous les jours, mais pas forcément de créer un groupe d'engagement. Juste vous, -vous fixez-vous qu'il y a 3, 4 comptes intéressants pour votre audience que vous allez commenter tous les jours. C'est plus sain et c'est plus intéressant pour l'algo. Ensuite, les autres erreurs que je faisais à ce moment-là, du coup, c'était que mes stories, elles étaient, par exemple, trop aléatoires. Donc, un, je ne montrais pas ma tête. Deux, mes stories, donc, c'était beaucoup de textes, il n'y avait pas de template, c'était pas brandé, c'était très moche. Euh, j'ai, j'ai, je ne sais pas ce qui m'a pris à l'époque, mais bon. Euh, c'était vraiment pas lisible, pas agréable, en fait, à lire. Et ça, c'est une très grosse erreur qu'on peut corriger très simplement en mettant un fond d'une couleur de notre branding ou très unie très simple, avec un texte au milieu, c'est tout, voilà, faites <rire> simple. Ensuite, ce que je ne faisais pas, c'était des lives, je ne faisais pas de lives, euh, vu que je montrais pas ma tête, j'avais pas fait de live avant, encore une fois, peut-être les 2000 abonnés, et je pense que c'est une erreur, parce que plutôt on s'habitue à parler, faire des lives, alors qu'il n'y a personne encore, entre guillemets, et plus c'est euh, simple en fait de progresser et puis d'ailleurs c'est moins stressant parce que du coup il n'y a pas non plus euh, des centaines, des centaines voire des milliers de personnes qui nous regardent en même temps donc vaut mieux commencer quand on a, euh, dès qu'on peut en fait, peu importe, dès qu'il y a 5, 10 abonnés commencer à faire des petits lives peut-être, de euh, bon, peut-être à partir de 100 abonnés ça peut être plus intéressant pour avoir des stats commencer à faire des petits lives même si ça dure que un quart d'heure, 20 minutes pour vous connecter à votre audience, vous habituer à parler et euh, oublier un peu cette, euh, cette peur du jugement des autres. Les erreurs. Euh, une autre erreur que je, ne fe- que je faisais, du coup, c'était que je ne faisais pas de collaboration. Je ne, j'étais un peu dans ma bulle, je ne parlais pas trop aux personnes, donc euh, je n'avais pas vraiment de collègues, je ne repartageais pas les stories, euh, je ne faisais pas de poste collaboratif, pas de live, pas de partenariat. Et je pense que c'est vraiment vraiment, vraiment une grosse erreur, surtout quand on se lance. Ensuite, euh, erreur suivante, je n'osais pas raconter mon histoire en direct live euh, parce qu'en fait quand je me suis lancée, j'étais encore une fois dans une posture très délicate avec mon entreprise et en fait je n'ai pas osé raconter cette histoire parce que j'avais peur de casser ma crédibilité alors que j'essayais de me lancer c'est un point un peu touchy, d'essayer de raconter qu'on est en plein burn-out, qu'on est en dépression, qu'on n'est vraiment pas bien, alors qu'on essaie d'amener de la joie, surtout avec mon, mon image de marque. Donc je pense que j'avais... Euh, j'osais juste pas, euh, et j'avais pas envie non plus d'amener de la déprime sur mon compte, dès le départ, alors que c'était l'inverse. Donc, ce que je recommande, c'est d'apprendre à raconter son histoire, de prendre du recul, de pas forcément raconter quand on est au plus mal, mais de, euh, de raconter les faits. Par exemple, quand j'ai démissionné, j'aurais peut-être dû en faire un événement, partager ça en direct, etc. Ça aurait été beaucoup plus intéressant que de juste débarquer trois mois plus tard et de dire bon ben au fait, je suis full time entrepreneur. Donc ça, c'était une erreur pour moi. Euh, autre erreur, j'utilisais donc beaucoup de, ban- de, de photos de banques d'images. Bon à l'époque, ça se faisait beaucoup. Hein, c'était vraiment euh, comme ça qu'il fallait faire entre guillemets pour l'algo, pour tout le monde. Donc pour, la... pour l'époque, c'était pas une erreur, mais avec du recul, je pense qu'on avait tous le même compte au bout d'un moment et c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Donc je recommande de créer ces postes, d'acheter peut-être des templates sur Creative Market, de se les réapproprier, de créer quelque chose vraiment à votre image pour vous démarquer et pour pouvoir vous exprimer pleinement et pas juste utiliser des photos avec des mannequins qu'on connaît pas, etc. Et enfin, la dernière big erreur, donc elle est vraiment énorme, c'est que je n'analysais pas vraiment mes stats. Donc pas, En tout cas, je n'en dirais pas de conclusion suffisamment évidente, intéressante pour corriger et aller de l'avant. Donc je pense que ça m'a ralenti et ça, du coup, je l'ai corrigé à partir de à peu près 1000 abonnés. Donc à chaque étape, j'essaie de voir mes erreurs, de comprendre ce que font les autres, etc. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'effectivement, mes stats me donnaient plus d'informations que ce que je croyais. Donc mes conseils pour les personnes qui se lancent et qui ont entre 0 et 1000 abonnés, c'est d'essayer de poster avec régularité. Vraiment, ça c'est un conseil que je vous donne à tous et à toutes. Mais vraiment de poster avec régularité au maximum. Donc moi je postais tous les jours. Je sais que c'est beaucoup. Euh, Peut-être commencer par 3-4 fois par semaine. Mais vite arriver à aller 5 fois par semaine. 5 fois par semaine quand on se lance pour atteindre les 1000 abonnés, je pense que c'est intéressant parce qu'on va venir nourrir l'algo, apporter du contenu sur notre compte, etc. Donc ça fait un peu effet boule de neige. C'est du travail, mais encore une fois, c'est euh, quelque chose qui a marché chez moi. Donc 3 pour commencer et prendre l'habitude, 5 très rapidement. Et si on peut, 7 jours sur 7, c'est encore mieux. Mais bon, 5 jours, je pense que c'est déjà suffisant. Ensuite, deuxième conseil, raconte ton histoire. Vraiment, racontez votre histoire. Si au début, vous ne savez pas quoi dire, racontez juste votre aventure entrepreneuriale. Quelles sont les, les formations que vous suivez Pourquoi vous faites ça Combien de temps vous travaillez Qu'est-ce que vous êtes en train de créer Montrez les coulisses, partagez vos galères, partagez vos réussites. Parce qu'en fait, derrière, vous allez construire une communauté de personnes qui vous suivent pas que pour vos offres, mais qui seront déjà là. Euh, Prêtes à acheter quand vous allez les sortir parce qu'elles ont suivi l'histoire. Donc racontez son histoire. Euh, Moi je je conseille, donc, troisième conseil c'est d'interagir. Ce que je faisais très bien c'était que chaque jour je répondais à tous mes commentaires, chaque jour je commentais chez les autres. Donc maintenant pour passer de 1000 à 5000 abonnés, les stratégies que j'ai utilisées, la différence et les similitudes que j'ai gardées. Donc, ce que j'ai gardé, c'est que je postais encore tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Tous les jours. euh, J'ai peut-être loupé une semaine de vacances de Noël, par exemple. Mais c'est tout. Donc, je partageais euh, du contenu long à partir de, peut-être... 2000 abonnés, Je commençais à créer mon blog, j'ai commencé à partager du coup des articles, des, du, du, du contenu sur Pinterest, etc. Donc à ce moment-là, je postais tous les jours de la semaine et j'utilisais la méthode de Gary Vee de temps en temps. La méthode de Gary Vee, c'est quoi c'est, euh, c'est la méthode 1,80$, enfin, je crois que ça s'appelle comme ça, oui, 80$, dollars, quelque chose. Euh, et en fait, ça consistait à prendre ben, 10 hashtags... De son audience et 10 concurrents où se trouvait ben, potentiellement mon audience. Et d'aller chaque jour commenter les 9 meilleurs posts euh, de ces 10 hashtag et puis les 9 meilleurs posts des 10 concurrents. Ou les 9 derniers posts, je sais plus. 9 euh, posts de 10 concurrents. 9 fois 10. Ouais, donc ça faisait beaucoup. Je faisais pas ça tous les jours. Je me suis quand même fait une cure à un moment, entre guillemets. Euh, pour voir et tester la stratégie. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup euh, plus d'engagement et d'abonnement rapidement en faisant ça. Par contre, c'était très chronophage. Donc, euh, je le faisais finalement peut-être une fois par semaine et c'était euh, plutôt efficace. Donc, je recommande de le faire quand même, peut-être pour booster un peu plus l'engagement, de se fixer peut-être une ou deux fois dans la semaine, une petite routine comme ça, on va venir interagir sur le contenu de personnes euh, qui ont un contenu pertinent pour son audience. Ce que j'ai fait aussi euh, de 1000 à 5000 abonnés, c'est que j'ai organisé peut-être deux deux ou trois concours sur mon compte. Donc j'ai organisé un concours à 1000 abonnés, euh, peut-être un concours à 2000 abonnés et peut-être un concours collaboratif avec euh, deux ou trois partenaires. Donc oui, à ce moment-là, du coup, j'ai commencé à faire des collaborations. Et ça, ça permet quand même d'avoir une, une exposition supplémentaire. Donc c'est peut-être une des solutions que je recommande euh, pour booster un peu sa visibilité. Mais attention à pas trop en faire, à ne pas offrir tout ce que vous avez, à ne pas euh, faire ça tous les, toutes les trois semaines, à ne pas faire ça euh, sur vos offres principales par exemple. Donc, Je faisais ça sur des petits produits, je faisais ça euh, pour fêter euh, bah, quand j'atteignais un palier par exemple. Et voilà, c'est tout. Donc euh, j'ai fait deux ou trois concours. Ce que j'ai fait aussi, c'est qu'à partir de 1800 abonnés, un, ouais, un peu moins de 2000 abonnés, euh, donc j'ai fait mon premier lancement et j'ai montré mon visage. Donc je change, j'ai changé de stratégie puisque je n'étais plus salariée. J'ai décidé de m'exposer. Donc là, j'ai commencé à faire des lives, j'ai commencé à faire des lancements euh, avec des masterclass, avec... Des, ouais, voilà, des lives où je montre ma tête, où je parle, où je, je suis invitée chez des personnes, etc. Donc il y avait le début du confinement, j'ai été invitée sur pas mal de, de comptes comme ça. Et ça, je pense que ça a beaucoup boosté ma visibilité. Donc faire des lives, interviews chez d'autres personnes qui ont une audience qui ressemble à la tienne, ça peut beaucoup, beaucoup t'aider à avoir de la visibilité, mais aussi inviter des gens sur ton compte, euh, c'est une très bonne stratégie aussi. Donc je partageais du contenu long une fois par semaine pour avoir du trafic qualifié sur mon blog et ma liste email. Je postais tous les jours de la semaine aussi, et j'utilisais la méthode de Gary V de temps en temps. Euh, J'ai fait deux ou trois concours. J'ai fait peut-être... Ouais, j'ai fait quelques lives quand même, plus d'une dizaine, je pense. Euh, Et un petit peu de collaboration. Pas trop non plus. Euh, J'étais pas encore très euh, collaborative, et d'ailleurs, je le fais peut-être pas encore assez. Mais voilà. Donc, les erreurs, je pense que j'ai soulevé à ce moment-là, du coup, c'était que j'aurais peut-être pu faire encore plus de collaborations, de partenariats. Euh, quelle erreur est-ce que j'ai faite aussi Je n'avais pas de stratégie de hashtag. Enfin, j'avais l'impression qu'il ne fonctionnait pas très bien chez moi et je me prenais beaucoup la tête dessus. Donc, je passais mon temps à changer de hashtag, à essayer de comprendre pourquoi ça ne marchait pas, etc. Et euh et en fait, euh, vous allez voir que juste après, j'ai changé de stratégie par rapport à ça. Euh, et ce que j'ai fait de nouveau aussi, du coup, c'était euh, l'analyse de mes stats un peu plus en profondeur. Donc là, je commençais à vraiment euh, créer du contenu euh, de zéro, à refaire des illustrations, à arrêter la, les banques d'images, à euh, créer des infographies. J'ai fait beaucoup d'infographies euh, de 1000 à 5000 abonnés, euh, beaucoup de contenu à enregistrer etc donc là j'avais une stratégie qui était beaucoup plus ciblée qualité de contenu que euh, contenu lisse feed un peu euh, bah, léché vitrine qui ressemblait à tout le monde avec les banques d'images donc c'était beaucoup plus intéressant déjà comme ça et j'ai commencé à me faire un peu plus remarquer en tant qu'expert branding grâce à ça parce que j'ai épousé pleinement mon style et je l'ai affiché sur mon feed euh, et je le fais de plus en plus mes conseils, donc de 1000 à 5000 abonnés, en fait, ça va être de continuer d'interagir avec les contenus. Euh, de répondre encore aux commentaires, ce que je faisais. De créer du contenu 5 fois par semaine, encore une fois. Euh, en fait, plus on va créer de contenu et plus on va nourrir l'algo. Donc je pense que plus on veut grandir et plus on doit poster. Donc je sais qu'on a beaucoup entendu aussi l'inverse, qu'on n'était pas obligé de poster tous les jours, machin. Euh, Et d'ailleurs, c'est aussi ce que j'ai utilisé comme stratégie après, donc je vous explique ça. Mais je pense vraiment que pour rapidement euh, créer de l'engagement, se faire connaître, maximiser les chances que les posts fonctionnent euh, pour avoir le plus de données à analyser, il faut créer du contenu, il faut créer des posts pour avoir quelque chose à analyser derrière. Donc oui, je conseille de poster au maximum. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, les, mes stratégies utilisaient de 5 000 à 10 000 abonnés. Donc bien sûr, ce n'était pas aussi tranché, hein, ce pas à partir de 5 000, c'était un peu lissé dans le temps tout ça. Donc les différences, donc, euh, ce que j'ai fait à partir à euh, peu près de 5 000, 6 000 abonnés, c'était euh, que euh, j'ai arrêté de me prendre la tête avec les hashtags. Donc oui, j'ai complètement arrêté. En fait, des fois, j'utilisais carrément les mêmes pendant des mois. Euh, de toute manière chez moi ils ne fonctionnaient pas très très bien ou c'était très rare qu'ils fonctionnaient donc j'ai arrêté de me prendre la tête sur les hashtags par contre j'ai fait beaucoup plus attention à mes statistiques et à euh, du coup bah, les meilleurs posts qui fonctionnaient le mieux pour reproposer une version qui ressemblait sur un nouveau format ou qui parlait du même sujet etc ce que j'ai fait aussi de différent c'est que je ne postais plus tous les jours de la semaine je postais entre 3 et 5 fois par semaine Seulement. Donc, je postais entre 3 et 5 fois par semaine. Quand je... La majorité du temps, je postais 4-5 fois par semaine. Et puis, parfois, je postais 3 fois. Donc là, c'était plus vers les 8000 abonnés où j'ai relâché un petit peu le, le truc sur Instagram. Parce que j'ai aussi remarqué que quand je crée un super carrousel, parce que là, je commençais à créer... Euh, des contenus longs type infographie, carousel, vidéo, euh, reels. J'ai commencé vraiment à diversifier comme ça tous mes contenus. Et en fait, quand un poste fonctionnait bien chez moi, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, je ne devais pas le couper dans sa course. Donc, quand je postais un nouveau contenu par-dessus, ça cassait un peu le reach du poste précédent. Donc, en fait, quand je voyais qu'un post fonctionnait bien, était bien parti, il y avait de l'engagement, du partage, des enregistrements, des commentaires, etc. et que ça continuait le lendemain euh, encore et encore, ben, je décidais de ne pas poster. Donc, c'était pas très stable comme rythme. C'était vraiment en fonction des postes. Quand je voyais qu'un post s'était essoufflé avant, je balançais mon second post euh, du coup, dans la journée. Et quand je voyais que ça continuait, ben, je décidais de ne pas poster. Donc, la bonne chose, c'est que du coup, mes hashtags, euh, finalement, euh, je... Qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, ça ne, ça, ne, ça ne m'impactait pas vraiment, euh, puisqu'en fait ça marchait beaucoup plus au partage de mes posts que euh, à la stratégie de hashtag. Par contre, le souci avec ça, c'est que du coup j'étais plus vraiment régulière. Mon audience, je pense qu'à un moment, surtout là les, les, derniers, les derniers 1000, 2000 abonnés, euh, à un moment, on, peut-être on ne comprenait plus trop quand est-ce que je postais. Parce que je postais aussi, je testais des horaires. Euh, J'ai testé le matin pendant deux mois, j'ai testé après le soir, après j'ai testé des reels, après j'ai arrêté. Enfin, j'ai testé beaucoup de choses, c'était une une grosse partie d'expérimentation. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça m'a pris un peu de temps, c'est que je ne m'étais pas fixée. Mais j'en suis venue avec beaucoup, beaucoup d'informations qui font qu'aujourd'hui, je peux créer du contenu plus smart, plus efficace, sans forcément me prendre la tête autant que je le faisais, euh, parce que je me prends la tête hein, pour Instagram, (rire) vraiment. Donc, ce que j'ai fait de 5000 à 10 000 abonnés, si je reprends, c'est que je postais 4 à 5 fois par semaine, 3 à 5 fois par semaine. Euh, je testais beaucoup de choses, j'ai testé beaucoup de formats vidéo, carousel, live, IGTV. Euh, j'étais focus beaucoup plus intérêt client, intérêt par rapport aux statistiques de mes postes. J'ai fait pas mal de lancements, donc j'avais des postes de vente où je, je, je n'avais pas peur de vendre. Même si c'est des posts qui ont moins d'engagement, j'ai remarqué quand même que mon audience qui achetait regardait tous mes posts. Donc, il fallait que je vende et je l'ai fait. J'ai fait pas mal de lives en solo. J'ai fait des lives avec invités. Euh, J'ai fait des des posts à humour avec des memes, par exemple. C'est aussi une période où Zach m'a rejoint à temps plein et qui m'a beaucoup aidé sur la stratégie de contenu Instagram, notamment. Donc ça, ça a été un, un game changer aussi. Euh, Ça a été le début des Reels pour moi, j'en ai fait quelques-uns. Alors, j'ai pas encore vu euh, de de vrai gap en termes de followers par rapport à mes Reels, mais ça c'est parce que j'ai pas été constante. Donc, j'ai peut-être posté un ou deux Reels et après j'arrêtais, ensuite j'en postais un ou deux et puis après j'arrêtais. Mais voilà, c'était pour tester le format. Donc aujourd'hui, je vais encore une fois aller plus loin dans cette stratégie là, mais pour l'instant, ce que j'ai fait c'est ça c'est tester plusieurs formats tester euh, ce qu'est mon audience, etc. J'ai aussi euh, mis à jour un peu plus ma façon de euh, faire des stories, euh, donc avec un peu plus de présence. Je racontais mon histoire, j'ai raconté mon périple de Digital Nomad, j'ai eu beaucoup plus d'engagement en story, j'ai, je pense que j'ai fait des enfin euh, enfin plus, euh, fois, fois, 4, euh, fois 4 en termes de vue de story parce que je partageais une histoire et parce que je partageais de la valeur. Voilà, donc les erreurs par contre, si je reprends, c'était que j'ai perdu un peu mon audience parce que je ne postais plus à heure et jour fixes. donc j'ai perdu aussi du reach parce qu'Instagram a enregistré le fait que je n'étais pas stable, donc ça je vous recommande pas, euh, j'avais du coup moins d'avance sur mes posts parce que j'étais un peu entre l'analyse, le feeling et euh, la, le test de différentes euh, plateformes, donc j'avais... Euh, souvent euh, max une semaine d'avance voire à peine deux jours trois jours d'avance pendant plusieurs euh, plusieurs mois à un moment et c'était fatigant donc j'ai pas beaucoup apprécié cet aspect là parce que j'ai l'habitude de planifier euh, mes postes sur deux semaines voire un mois d'habitude et là j'ai un peu arrêté pour justement tester des choses. Donc maintenant que j'ai testé ce que j'avais à tester je vais reprendre du batching plus intéressant. Et dernière erreur, c'est que j'avais trop d'espace entre mes Reels pour avoir des résultats ou pour avoir des datas à analyser. Donc mes conseils pour arriver vraiment à 10 000 abonnés, ce que j'aurais pu faire de mieux euh, pour, euh, pour être sûre en fait, de les atteindre plus vite, je pense que j'aurais posté peut-être 4-5 fois par semaine à jour et heure fixe, sans papillonner, comme ça à droite à gauche, euh, j'aurais fixé, en fait, euh, si je fais que quelques lives, quelques reels, j'aurais fixé un jour spécifique aux live et aux reels pour habituer mon audience. Euh, j'ai aussi lancé mon podcast entre-temps. Donc, j'avais des posts à podcast. J'ai compris lesquels fonctionnaient, lesquels ne fonctionnaient pas, etc. Donc, la stratégie a un petit peu changé aussi. Mais ce qui était bien, c'est que euh, j'ai encore plus mis le doigt sur la valeur ajoutée de mes posts, sur mon image de marque. Euh, Je sais ce que veut mon audience. Donc ça, c'est un gros, gros, gros focus à avoir. C'est l'intérêt de ton client et ton personal branding. C'est vraiment super, super important. Donc si j'avais pu faire les choses encore mieux, euh, j'aurais mis l'accent sur la régularité, le personal branding et la valeur ajoutée. Voilà. Donc... Pour conclure un peu tout ça et vous partager du coup les 12 conseils à appliquer peu importe à quelle étape tu te trouves aujourd'hui, j'aimerais te dire très sincèrement que la route pour atteindre les 10 000 abonnés peut prendre du temps. Ça peut être rude. Euh, Franchement ben là du coup ça fait quoi Ça fait un an et demi. Je trouve que c'est long hein, quand même. Surtout euh, depuis qu'il y a les Reels maintenant les gens ont plus de 10 000 abonnés en un mois parfois. Donc euh, ça fait très long. Euh, mais voilà donc la route elle peut être longue, elle peut être rude mais si tu restes focus sur ton client idéal et l'aspect social d'Instagram tu peux réussir à les atteindre donc je vais te donner euh, plusieurs conseils à appliquer mais avant de rentrer dans le détail de Instagram euh, les good practices n'oublie pas de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier Instagram c'est un outil de plus pour ton business c'est pas censé être ta seule plateforme d'accord donc si un jour Instagram bug et c'est déjà arrivé Tu peux perdre tes abonnés, tu peux tout perdre. Tu peux aussi te faire fermer ton compte et ne plus rien avoir. Donc, ça va être plus intéressant de créer du contenu qui va venir qualifier ton audience pour la transformer en email et en client que d'essayer à tout prix d'atteindre 1000, 10 000 abonnés, etc. D'accord Donc, c'est vraiment la qualité de tes followers plus que la quantité qui va primer. Donc, c'est parti. Pour conclure, je te donne 12 conseils à appliquer peu importe où tu en es, dans ta stratégie Instagram. Le premier big conseil, c'est de connaître ton client idéal par cœur. Qu'est-ce qu'il veut De quoi il a peur Qu'est-ce qui le frustre Qu'est-ce qui euh, l'amuse Qu'est-ce qui tilt de l'émotion chez lui euh, Comment est-ce que tu as envie de l'atteindre ben, En connaissant ton client idéal. Ça ne sert à rien de miser sur une stratégie de hashtag compliquée si tu ne connais pas ton client idéal. Donc vraiment, là c'est plus client idéal, plus important que stratégie de hashtag. Créer une bonne qualité de contenu. Donc une bonne qualité de contenu, ça va être quelque chose de, bah, de soigné, ça va être quelque chose qui va refléter aussi ton image de marque, ça va être quelque chose euh, où ton, ton client va pouvoir retrouver de la valeur dedans. Donc troisième conseil, c'est apporter de la valeur tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Arrêtez de faire de la rétention d'informations et de donner des infos basiques euh, qu'on peut trouver partout, des des choses factuelles. Donc soit c'est de l'émotion, soit c'est de la valeur, soit c'est les deux. Ça ne peut pas être juste factuel. Personne ne va sur Instagram pour ouvrir Wikipédia. On peut tous y aller si on a envie d'avoir des des faits comme ça. Donc apporte de la valeur ou apporte de l'émotion. Mais pas un truc entre les deux, avec une banque d'images ou une trend de Reels qui ne te correspond pas du tout, avec aucune valeur ajoutée dessus. Ça ne sert à rien. Quatrième conseil, c'est d'être pleinement toi et te démarquer en étant toi en fait. Les gens te suivront parce que tu vas raconter ton histoire et je t'invite à raconter ton histoire, à mettre en place un vrai personal branding, à euh, accentuer tes différences pour te démarquer de cette foule qu'il y a sur Instagram. Cinquième conseil, c'est d'être constante, régulière, sur ton compte. Euh, Pour ça... En fait, tu regardes dans tes stats à quel moment est-ce que ton audience est plus connectée, à quel moment est-ce que ton audience a plus tendance à interagir. Donc tu as cette information dans les statistiques. Je t'invite à te fixer au moins un mois à chaque fois, si tu as envie de tester différents créneaux, de laisser au moins 30 jours s'écouler pour voir vraiment les tendances qui en ressortent. Donc sois régulière. Si tu choisis de poster que trois fois par semaine, ok mais poste à jour fixe, à heure fixe, pour que ton audience sache quand te retrouver. Sixième conseil, montre-toi. <rire> montre-toi, ça peut être de différentes manières. Si tu ne veux pas encore montrer ton visage, tu peux euh, faire des lives sans montrer ta tête. Tu peux faire du, des stories en parlant. Mais vraiment, te montrer, ça va être plus important. Ça va être plus impactant si tu te montres vraiment visuellement. Pour ton audience, moi j'ai vraiment vu un gap entre euh, le avant et le après. J'étais rentable avant de montrer mon visage donc tout est possible mais c'était beaucoup plus simple de connecter à mon audience, de gagner sa confiance en me montrant, en partageant de la valeur, en étant en vidéo face caméra, en faisant des lives parce qu'on voit ma gestuelle, on, on commence à avoir mes tics, euh, mes, mes expressions, ma façon de parler, ma personnalité. Tout ça, ça va te permettre de te connecter à ton audience. Septième conseil, euh, sois sociable <rire> c'est une plateforme, c'est un réseau social en fait donc si tu crées, 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 crées du contenu et que tu réponds jamais aux commentaires et que tu vas jamais commenter chez les autres euh, tu vas forcément ra- faire ralentir ton reach ton, ta progression sur Instagram donc t'es pas obligé de passer des heures hein. aujourd'hui euh, tu peux te poser et peut-être euh, aller euh, 30 minutes par jour ou au pire déléguer ça si tu t'as vraiment pas le temps euh, pour euh, répondre à tes commentaires et puis euh, et puis, aller t'engager vers les autres contenus de tes concurrents ou des hashtags qui sont pertinents pour ton audience. Donc, soit social, réponds aux commentaires, partage des stickers en story, connecte-toi avec les personnes parce que cette plateforme est là pour ça. Donc, plus tu vas satisfaire la plateforme et plus elle va te mettre en avant. Huitième conseil, collabore fais des partenariats. Fais des posts collaboratifs, fais des lives, interviews, euh, échange avec des personnes peut-être sur des projets communs aussi donc pas des groupes d'engagement mais vraiment des collaborations qui vont te permettre en fait de faire grandir ton business pas juste ton compte Instagram mais faire grandir ton business la collaboration s'entourer c'est vraiment très important pour euh, accélérer sa réussite neuvième conseil pour ta création de contenu je t'invite à batcher 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 ton contenu au moins d'avoir une semaine d'avance pour être sereine et pour être régulière donc si tu te fixes par exemple un créneau dans la semaine pour planifier les cinq prochains posts bah, tu peux poster 5 fois par semaine en euh, passant que un créneau dans la semaine à créer de son contenu. Donc ça va plus vite, c'est plus sain, c'est plus régulier et tu te retrouves moins dans des situations où euh, ah bah mince je me retrouve dans un truc euh, je sais pas une situation what the fuck où tu peux pas sortir ton pc et créer un post Instagram pendant 3 heures. Eh ben c'est déjà fait, c'est planifié, c'est ok, c'est bouclé. C'est pas censé être une source de stress en fait. C'est censé être un contenu facile à consommer. Les gens sont sur Insta pour se détendre, pour euh, s'évader, pour euh, se déconnecter, pour apprendre aussi, mais beaucoup plus pour passer un bon moment. Donc c'est pas la peine à toi de te prendre vraiment la tête pendant 4 heures tous les jours. D'accord Tu travailles pas pour Instagram. Donc batch ton contenu. Tu seras plus efficace à te prendre moins la tête et tu vas prendre plus de plaisir. Dixième conseil, si tu es mise en avant par Instagram, utilise maximum de features, de fonctionnalités qui sont mises à ta disposition. Donc, si tu peux mettre des carousels, fais des carousels, si tu peux mettre de la vidéo, fais de la vidéo. Si tu peux faire des Reels, fais des Reels. Si tu peux faire des Stories, fais des Stories, fais des Lives. Tu n'es pas obligé de tout faire, hein. pas tout en même temps, tu vas te te brûler, te cramer à la tâche. Mais par contre, tu peux varier les contenus, faire un carousel par semaine, faire un Reels de temps en temps, publier 2-3 Stories par jour. C'est pas ça qui va changer le monde, hein, mais plus tu vas varier ton contenu, utiliser des stickers, etc. Et plus Instagram va se dire que tu utilises bien la plateforme et donc que tu mérites d'être mise en avant. Parce que du coup, les gens ont envie de rester sur ton compte. Onzième conseil, n'utilise s'il te plaît aucune technique douteuse comme les achats de followers, les applications externes un petit peu euh, qui sont pas validées par Instagram pour, je sais pas, par exemple... De il y a certaines choses pour filtrer les followers, etc. Ça sert à rien en fait. Euh, reste focus sur ton contenu, sur ton client idéal, sur ta marque, sur ton business en fait. le prends pas comme un gadget, prends-le comme un outil qui vient t'aider à, à booster ta visibilité. N'achète pas, ne fais pas de robots, n'envoie pas de, de messages froids, de prospection. Ne tague pas des gens sur tes posts alors que tu n'auras jamais parlé. Vraiment, ça, c'est... Oh, j'en reçois tellement des comme ça. Vraiment, c'est vraiment pas une bonne stratégie. N'envoie pas de messages privés euh, qui sont hyper agressifs pour vendre ou pour euh, bah, te mettre en avant. La prospection, ça existe, mais il peut y avoir une meilleure stratégie euh, pour ça. d'accord Donc, euh, essaie plus l'aspect humain que euh, dans un seul message alors qu'on ne te connaît pas. D'envoyer un truc, un pavé en racontant toute ta vie avec le lien vers tes offres alors qu'on t'a rien demandé. Ça, c'est une mauvaise manière de faire. Par contre, si tu viens échanger avec moi, me dire que mon contenu est intéressant mais voici ce qui pourrait être amélioré et voici comment tu pourrais m'aider à le faire là on pourra peut-être échanger donc c'est pas mal de prospecter mais il y a des manières de faire donc voilà, pas de technique douteuse les groupes d'engagement je déconseille quand même je t'invite plus à fixer dans ta dette une dizaine de comptes variés d'aller commenter chez eux et de regarder ceux qui commentent souvent chez toi pour leur rendre l'appareil aussi ça va te faire plus plus de followers engagés Dernier conseil, ne te compare pas et ne te presse pas. Vraiment, c'est euh, chacune va prendre un rythme et une, ori- une orientation différente. Euh, moi, ça a pris beaucoup de temps, je trouve, hein, pour atteindre les 10 000 abonnés. Pour certains, c'est beaucoup de temps. Pour d'autres, c'est très rapide. Mais euh, voilà, donc chacune son rythme, chacune ses objectifs et chacune sa stratégie. Donc euh, ne te compare pas, fais ton truc, mets en place tes stratégies, fais le step by step, peut-être suis une, deux, Allez, max, trois personnes qui vont te donner des conseils pour rester cohérente aussi dans ce que tu appliques au lieu de t'éparpiller et de prendre tous les tips Instagram possibles, d'accord Les tips, ce n'est pas ça qui va faire euh, durer ton business. C'est des stratégies sur le long terme, travailler réfléchir. d'accord euh, Mettre ces hashtags en commentaire ou en, ou en description, en vrai, on s'en fout. Vraiment, c'est vraiment pas ça qui va changer la donne. Ce qui va changer la donne, c'est la qualité de ton contenu. C'est la pertinence de ce que tu racontes, c'est ta personnalité, c'est la démarcation de, 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 de ton feed, de ta marque, de tes, ton branding. Tout ça, c'est ce qui va faire la différence. Par contre, euh, si tu as utilisé euh, des hashtags qui ne fonctionnent pas et que ton post devient viral juste par les partages, bah, tu verras que finalement, c'était qu'un détail. Les tips ne changeront pas ton compte. Voilà, donc là, c'était mes 12 conseils que je t'invite à appliquer Peu importe euh, l'étape où tu te trouves sur Instagram en ce moment, moi, je t'ai donné les stratégies que j'ai utilisées, les erreurs. Donc, euh, je t'invite à les éviter au maximum, mais tu vas en faire aussi. Donc, euh, ce qui peut être bien, c'est de faire comme moi aussi, de de te poser peut-être et d'analyser ce que tu as fait, de voir ce que tu as mis en place. Est-ce que tu as suivi quelque chose pendant assez longtemps pour avoir des data à analyser Euh, Si oui, tant mieux. Sinon, bah... Laisse-toi plus de temps pour tester des choses au lieu de switcher tous les jours. Et ensuite, tu vas pouvoir ben, upgrader, analyser, voir des erreurs, des schémas qui se répètent, des choses qui fonctionnent bien, etc. Moi, ce que je vais mettre en place à partir de maintenant, je pars sur une nouvelle stratégie encore. Mais bien sûr, c'est construit sur les analyses que je viens de te donner, donc sur le fait de poster régulièrement, peut-être de poster plus, d'utiliser des fonctionnalités comme les Reels avec plus plus de régularité, euh, je vais faire aussi un focus, un gros focus sur les stories, donc euh, je t'invite à aller sur mes stories régulièrement, je vais faire un focus, je vais délivrer plus de valeur en story, euh, je vais euh, vraiment faire un petit upgrade de, de, de contenu sur Instagram et je vous ferai un bilan peut-être euh, au 20K pour voir comment j'ai atteint les prochains 10K pour, euh, pour vous donner... Ben, un petit update et vous rafraîchir un peu tout ça. Donc voilà j'espère que cet épisode t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager ce podcast, me mettre 5 étoiles, de me laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix euh, et sinon bah voilà moi je te dis à très vite sur Instagram pour plus de contenu encore et euh, du coup n'hésite pas à venir commenter, liker et t'abonner sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas. Parce que euh, ça va être très intéressant les contenus qui vont venir. J'ai déjà bossé dessus. Donc euh, je t'invite vraiment à venir. Ça va te plaire. (rire) Merci à toi et à très vite pour euh, peut-être le prochain euh, Plus d'Ika très vite, j'espère. Et sinon, ben, n'hésite pas à aller écouter les autres épisodes de podcast, notamment sur l'email marketing, pour ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. et, Et puis voilà. Donc merci à toi et passe une très belle journée. Ciao